0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy, jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania rozmowy z Arturem Mydlarzem. Artur to Quality Manager z 10-letnim doświadczeniem w branży lotniczej przy produkcji silników odrzutowych. Jest też mentorem audytorów produkcji, ekspertem z zakresu zarządzania jakością dostaw, produkcji oraz kontroli jakości. W swojej karierze zawodowej rozwiązał dziesiątki skomplikowanych problemów jakościowych metodami 8D, A3 czy Six Sigma. Jest pasjonatem usprawnień i filozofii Lean Management, spójnej z potrzebami przedsiębiorstwa, klienta oraz również pracowników. Stworzył bloga jakości.pl, czyli największe w Polsce bloga o zarządzaniu jakością i ciągłym doskonaleniu. Prywatnie jest pasjonatem sportu, dyscypliny i samorozwoju. Rozmawiamy m.in. o tym, jak różne są wymiary jakości, kto jest winny, kiedy w projekcie tej jakości brakuje oraz czy za zapewnienie jakości bardziej odpowiadają ludzie i ich umiejętności miękkie, czy może dobrze zdefiniowane procesy. Zapraszam. Jak definiować jakość? Czym ta jakość jest? To jest właśnie dobre pytanie, bo my jako
1: konsumenci finalni, ja uważam, że my źle rozumiemy jakość i też jako może pracownicy też źle rozumiemy jakość. Ja dość mocno się wgłębiłem w to zagadnienie i tak naprawdę są trzy poziomy jakości, o których powinniśmy wiedzieć i i pamiętać. My niestety jako klienci finalni, czy osoby pracujące przy produkcji, produkcie, programach również, programowaniu mówimy o właśnie o jakości produktu. Czy ten produkt spełnia wymagania, czy jest zgodny z tym, co chcemy osiągnąć, czy on spełnia wszystkie charakterystyki i oczekiwania klienta. Ale jeżeli on nie spełnia tych wymagań, to my zaczynamy szukać przyczyn w ludziach, dlaczego. Ktoś zrobił coś źle, dlaczego ten produkt nie wyszedł, bo ktoś coś zawalił. Mhm. Ale niestety jakość to nie jest tylko jakość produktu, no, niestety, w sumie na szczęście. Jeżeli mówimy o jakości produktu, mówimy też o jakości procesów w organizacji, które mają wpływ na to, jak ten produkt wygląda, jak wygląda samo wykonanie danej czynności, czy usługi również, ale również mówimy o jakości zarządzania, o tym jak firma mhm. jest zarządzana i według jakich standardów, według jakich systemów, czy te kryteria, są osiągane, bo to wszystko ma później przełożenie na produkt, system, sposób zarządzania firmą, działem, ludźmi i i procesy, które są w organizacji, czy one są aktualne, czy ludzie znają te procesy, czy one są w odpowiedni sposób opisane, one mają później przełożenie na sam produkt, tak bym opisał jakość. Ogólnie jeszcze jako definicja jakości to jest po prostu, są dwie definicje tak naprawdę. Definicja zachodnioeuropejska, to ona wywodząca się ze starożytnej Grecji jest definicja dalekowschodnia wychodząca się z Chin. Ta pierwsza mówi o tym, że jakość jest to spełnienie wymagań klienta. To określił bodajże Arystoteles, że produkt jest tym, czym ma być, że rzecz jest tą rzeczą, którą ma być, tak w skrócie. Mhm. W dzisiejszych czasach to jest po prostu spełnienie oczekiwań klienta. Jeżeli klient chce żółtego opla, to dostaje żółtego opla. A Dalekowschodnia definicja mówi o tym, że jakość jest to droga do ciągłego doskonalenia. I to się fajnie przekłada właśnie na tą jakość procesów, jakość zarządzania, żeby to ciągle doskonalić.
0: Ale to ciekawe, właśnie, co powiedziałeś, bo dla każdego ta jakość może oznaczać coś innego, że właśnie jeden klient będzie żądał szybkości, inny na przykład mhm. tego, żeby aplikacja była niezawodna, więc my jednak bliżej jesteśmy tej europejskiej. Chociaż tak. to doskonalenie też gdzieś tam jest.
1: Zdecydowanie. I to jest dobre, co powiedziałaś teraz, że my zrozumieli, czym jest jakość, bo my też jako konsumenci finalni, jeżeli my jesteśmy tak też może nauczeni i przez kulturę i przez szkołę, że jeżeli myślimy o jakościowym samochodzie na przykład, to myślimy o Lamborghini. Jeżeli myślimy o jakościowym hotelu, to myślimy o pięciogwiazdkowym hotelu. A jakość to jest spełnienie wymagań klienta. Jeżeli klient oczekuje i chce kupić dziesięcioletniego Volkswagena Passata, to my powinniśmy mu dostarczyć tego Passata, a nie Lamborghini, bo dla niego to będzie nad jakość. i to też jest warto odnotowania takie pojęcia jak wysoka jakość to jest błąd językowy, jakość to jest spełnienie wymagań klienta.
0: Ale też myślę o usługach tutaj, bo to co powiedziałeś wcześniej, czyli o tym, o tym zarządzaniu, że często mhm. mówi się o, o restauracjach na przykład, że pokaż mi obsługę restauracji, a powiem Ci jak są zarządzani, bo bardzo często ten efekt końcowy to jest właśnie to co idzie od góry i gdzieś tam spływa i jeśli to spływa dobro, no to to mhm. dobro spłynie na końcowego klienta, a jeśli tam spływają jakieś niesnaski, jakieś polityczne gierki, no to to samo wypłynie po prostu gdzieś tam na, na końcu, prawda, do tego klienta.
1: Tak, zdecydowanie. Tak jak powiedziałem na wstępie, że są trzy poziomy jakości. Jakość zarządzania, jakość procesów i na końcu jakość produktu. I niestety te dwie wcześniejsze jakości, że tak powiem, mają bezpośrednie przełożenie na, później na jakość produktu. Nie tylko sam człowiek, który wykonuje dany produkt, czy daną usługę, ale właśnie to, w jaki sposób jest zarządzany, czy jest szanowany, czy spełnione swojego podstawowe potrzeby, czy jest zaangażowany w dane zagadnienia, czy jest wysłuchiwany w ogóle, czy może zgłosić problem, które widzi, które występują na przykład w zarządzaniu, a jeżeli on będzie ignorowany, jeżeli on nie będzie wysłuchiwany, jeżeli nie zapewni się tej jakości zarządzania, no to później to się przełoży na usługę i na produkt, bo wypalony pracownik nie zrobi dobrze produktu, nie zaprogramuje dobrze programu, jeżeli będzie dzień w dzień niezadowolony z pracy i niezadowolony z tego, co
0: robi. Mhm. No właśnie, sami brakuje jakości dlatego, że ludzie po prostu gdzieś tam zawodzą, nazwijmy to, chociaż te, te powody mogą być bardzo różne, ale jakie mhm. jeszcze inne możesz zdefiniować powody czy źródła tego, że w projektach po prostu brakuje tej jakości?
1: Dobrze, że o tym wspomniałaś, bo jest taka reguła, o której mówił Edward Deming. To był człowiek, który podniósł w zasadzie całą gospodarkę japońską po II wojnie światowej. To był amerykański inżynier, który wprowadził tam swoje zasady zarządzania jakością, m.in. innymi Koło Deminga. On też na jego podwalinach powstał cały lean management, lean manufaktury. Mhm. Miał taką słynną sentencję, którą uczył tych Japończyków przez cały czas, że 95% błędów nie wynika z winy człowieka. Mhm. 95% błędów wynika właśnie z nieodpowiedniego systemu zarządzania, jest nieodpowiednich procesów. To jest też taka fajna nauka tutaj dla nas do zachodu Europy, szczególnie do do naszego kraju, gdzie my cały czas się musimy uczyć tego, żeby nie winić w pierwszej kolejności człowieka, że jakiś problem powstał, że jakiś bubel został wyprodukowany, tak mówiąc trochę kolokwialnie, a jest to trudne, bo mamy tak trochę to zakodowane, że w pierwszej kolejności szukamy winnych. Kto tutaj zawinił, kto to zrobił źle, a dlaczego znowu jest tak, a nie inaczej. A ja przez te 10 lat pracy w zawodzie w jakości, w branżowaniu wymagającej lotniczej, gdzie też stosuje się tu zasadę no blame culture, żeby nie winić ludzi, nauczyłem się tego, że to się sprawdza, że 95% problemów wynika z nieodpowiedniego zarządzania, z nieodpowiedniego przydzielania zadań, z nieodpowiedniego ustalenia procesów, kroków procesowych, z złego zarządzania łańcuchem dostaw, nieodpowiedniego przechowywania materiału, nieodpowiedniego oznakowania materiału, czy sekwencji operacji procesowych i tak dalej, i tak dalej, więc 95% problemów, jak się blisko na nie spojrzysz, to są naprawdę problemy związane z procesem, z zarządzaniem, tylko trzeba ten pierwszy filtr od siebie odrzucić, żeby nie szukać w pierwszej kolejności winy w człowieku, kto to zrobił i dlaczego to zrobił. Jeżeli te pytania w pierwszej kolejności odrzucisz sobie przy analizie problemu, to jesteś w stanie dojść naprawdę do przyczyny problemu. A dlaczego to jest ważne? Bo możesz winić człowieka, możesz go nawet zwolnić, możesz mu zmienić zadania, możesz go przenieść na inne stanowisko, ale jeżeli problem i przyczyna jest w procesie, w systemie zarządzania, to następny człowiek przyjdzie i zrobi ten sam problem, prędzej czy później.
0: Czyli jednak większość tutaj tkwi problemu w procesie, no ale też ludzie tworzą ten proces. Ty jesteś orędownikiem dyscypliny, jesteś też bardzo zdyscyplinowany i jak patrzysz na to, właśnie kiedy brakuje dyscypliny i co się dzieje z jakością w takim projekcie? Nie chodzi mi tylko o samo to, że komuś brakuje dyscypliny w realizacji swoich zadań, ale też ten proces w czasie ewoluuje, prawda? Te mhm. procedury wszystkie muszą być zmieniane. Jeśli komuś się po prostu nie chce albo no, nie przykłada się jakoś szczególnie do swojej pracy, no to one nie będą ewoluowały tak jak mogą. I to pewnie ma wpływ na jakość też.
1: Jest ja, zdecydowanie ma wpływ na jakość, ale w takich momentach trzeba sobie odpowiedzieć na, na proste pytanie. Nawet na pięć prostych pytań dlaczego. Mhm. Dlaczego ten człowiek nie ma dyscypliny? Dlaczego jemu się nie chce? Dlaczego nie dowozi tematów na czas? Z Czego to wynika? Każda akcja rodzi reakcję i dyscyplina musi wynikać z wewnątrz. To jest jak z motywacją, jak z inspiracją. Więc jeżeli my nie stworzymy takiego środowiska pracy w organizacji, gdzie ludzie będą zmotywowani, ja wiem, że to jest bardzo trudne, gdzie ludzie będą zainspirowani, to też jest bardzo trudne i zdyscyplinowani sami z siebie, to jest bardzo trudne, to nie możemy oczekiwać, od tego, że wszyscy zawsze będą zdyscyplinowani, że wszyscy zawsze będą przychodzić do pracy w odpowiednim nastroju i będą nam dowozić tematy na czas. Mm-hmm. Rolą właśnie zarządu, rolą liderów jest zbudowanie takiego środowiska pracy i staranie się go budowania, żeby ludzie byli zdyscyplinowani. Jak to się buduje? Budując świadomość przede wszystkim jakości, poprzez budowanie dużego obrazu tego, co robimy, w jakim to jest celu, jakie są konkretnie wymagania klienta. Powiem Ci tak, ja pracowałem przez jakiś czas z dostawcami i okazywało się po jakimś czasie, że 60% dostawców pomimo tego, że potwierdziło, że zna nasze wymagania, wie czego my chcemy. Gdy jeździliśmy tam na audyty, żeby to sprawdzić, ludzie nie wiedzieli, czego czego się od nich oczekuje, nie wiedzieli jakie kryteria mają spełnić, bo nie było im to na przykład dalej przekazywane. Tam zawiodło znowu ten, wiesz, system zarządzania i przekazywania informacji. Ja to powtarzam i wałkuję, ale to są bardzo ważne tematy, bo często rzuca się jakiś projekt, rzuca się jakieś hasło, rzuca się jakieś zadanie w zespole, nie tłumaczy się go w odpowiedni sposób, oczekuje się rezultatów i wyników Jeśli widzi, że te wyniki nie są dowożone, to jest najłatwiej obwinić człowieka, że mu się nie chce, że mu brakuje dyscypliny albo że po raz kolejny coś zawinił, więc... Tutaj duża jest rola menadżerów, liderów, żeby stworzyć dobre środowisko pracy i budować tą świadomość jakości. Co, co się stanie, jeżeli popełnimy pomyłkę? Co się stanie, jeżeli nie dowiedziemy tego na czas? Co się stanie, jeżeli klient będzie niezadowolony? I tutaj mówię o takich naprawdę podstawowych rzeczach, bo ludzie z poziomu specjalistów mogą nie wiedzieć, że firma zapłaci, nie wiem, dużą karę za to, że program nie będzie zrobiony na czas, że możemy dostać reklamację i stracić kluczowego klienta, bo o takich rzeczach się po prostu rzadko mówi lub po prostu czasami nie ma czasu czasu, żeby o tym powiedzieć, bo trzeba dowieść wynik, trzeba dowieść dany produkt do, do końca.
0: No tak, tutaj z tego co mówisz, to komunikacja jednak bardzo mocno gra rolę w takim mhm. procesie i wydaje mi się, że u nas w branży też tak jest, że my zwykle szukamy problemów po pierwsze właśnie w ludziach, czyli tak zwany ten blame game, szukamy kogo by tu obwinić, potem zwalamy na technologie, na jakieś frameworki, biblioteki, gdzie tam mogło coś pójść nie tak, a zapominamy o tym, że tak naprawdę no, nie przegadaliśmy tego dobrze, albo na przykład ktoś nie poprosił o pomoc, albo nie przyznał się do błędu, tylko po prostu udawał, że wszystko jest w porządku, Dokładnie. czyli i takie no, miękkie umiejętności jednak wśród inżynierów, którzy są świetnymi fachowcami, ale gdzieś tam nie mogą się ze sobą dogadać. Bez
1: dwóch zdań, ale to też może to, o czym ty powiedziałaś, że tworzyć też takie procesy ułatwiające, choćby zgłaszanie problemów, żeby ludzie się nie bali powiedzieć no mhm. sorry, przedwczoraj miałem gorszy dzień, coś źle tam ustawiłem, źle zrobiłem. Nie wychodzi to teraz, bo nie ma testów, nie ma sprawdzenia, ale to wyjdzie w końcu, więc jeżeli będzie taka takie środowisko pracy, jeżeli będą takie procesy ułatwiające zgłaszanie takich Problemu, że nikt za to nie będzie skarcony, to ludzie się będą przyznawać i będą o tym mówić i będzie można to naprawić wcześniej, wtedy te koszta złej jakości będą niższe. Na sam mm-hmm. fakt umiejętności miękkich to jest też bardzo ważne zagadnienie i też powinniśmy się tego uczyć i to rozwijać bo tak jak mówiłem wcześniej, no, my cały czas współpracujemy ze sobą jako ludzie, no, chcielibyśmy może w większości pracować z maszynami, żeby to było zautomatyzowane, żeby te błędy się nie powtarzały, ale tak długo jak ta sytuacja się nie zmieni, to te umiejętności miękkie są bardzo, bardzo ważne i ich brakuje. Wiem też po sobie, bo mi ich też bardzo brakowało, kiedy zaczynałem pracę też przez chwilę, e, duszą, chwilę nawet pracowałem jako menadżer i sam wiem jakie błędy popełniałem właśnie przy przekazywaniu zadań, przy przekazywaniu oczekiwań, wymagań, choćby takim zarządzaniu jakością zespołu, co później przekładało się na jakość usług, które oni świadczyli, czy jakość produktów, które były weryfikowane, czy sprawdzane.
0: Czyli ta lepsza komunikacja, te umiejętności miękkie mogą nas jednak wyciągnąć z wielu problemów, albo nawet pomóc nam ich uniknąć wcześniej. Co jeszcze możemy zrobić, żeby unikać błędów zanim się pojawią, czyli tak prewencyjnie bardziej działać niż reagować na nie.
1: Oczywiście są specjalne narzędzia, które mogą nam pomóc w tym, żeby unikać problemów. Jest świetne narzędzie FMA, które pozwala przewidywać tak jakby to, co może się złego stać, ocenić prawdopodobieństwo tego, że takie coś może się wydarzyć, ocenić skalę krytyczności dla klienta. To jest ciekawe podejście, tylko ono jest po pierwsze czasochłonne, wymaga dużo pracy i wymaga specjalistów. Tutaj w ten sposób za pomocą FMA można rozpisać sobie każdy krok procesu i rozpatrzyć każdą możliwą przyczynę problemu która może się pojawić. Najpierw problem, który może się pojawić i przyczyny. I teraz wyobraź sobie, jak tego dużo może być. Ja znam FMA, które miały kilkadziesiąt stron dla takiego prostego procesu, gdzie było 20 operacji. W każdej operacji musisz wziąć pod uwagę kilkanaście problemów, które mogą się pojawić, później kilka przyczyn i jak to można wyeliminować, jakie działania wdrożyć. Są też inne metody jak SPC, które polega na analizowaniu jednej z charakterystyk w procesie, która jest krytyczna i którą śledzimy, jak ona się zachowuje, i podejmujemy działania, zanim ona będzie poza tolerancją. Tutaj tak mówiąc wprost z mojej branży, no to jest na przykład śledzenie jakiegoś wymiaru na danym produkcie, który ma mieć 20 mm, ma tolerancję plus minus jeden. Jeżeli widzimy, że on się zbliża ten wymiar do 21 mm, to przed tym, zanim ta tolerancja będzie przekroczona, podejmujemy działania. Mhm. Ale moim zdaniem to, co jest najważniejsze, żeby trochę reaktywnie i prewencyjnie zarządzać jakością, to jest dobre dochodzenie do przyczyn, problemów, jak one już powstają staną naprawdę do dobrych przyczyn, nie tylko eliminować problem, który powstał, że coś się zepsuło, to to naprawmy i, i róbmy dalej. Mhm, nie zrobimy. zapomnijmy
0: o tym. Mhm.
1: Dokładnie, tylko dojścia do przyczyny, dlaczego to się stało, czego to wynikało i później wdrożenie akcji korygujących, które będą skuteczne. My też często, jeżeli już mamy taką jakość fajną, że szukamy przyczyn, robimy diagrami szikawy, 5Y, dochodzimy, że coś tam się wydarzyło, fajnie, tylko później albo wdrażamy złe akcje korygujące, które nie działają. Problem pojawia się za miesiąc, za dwa. Albo właśnie wdrażamy te akcje korygujące i ich nie weryfikujemy, czy one są skuteczne, czy nie. Mhm. A to jest kolejny taki poziom, który wiesz, nam pozwoli uniknąć takich problemów w przyszłości tutaj działasz reaktywnie, bo widzisz, że coś się pojawiło, ale podejmujesz fajne działania, znajdujesz przyczynę, eliminujesz ją, może szukasz podobnych procesów w firmie, gdzie są podobnie, może wystąpić podobny problem, więc wdrażasz te same akcje korygujące i w ten sposób eliminujesz takie niezgodności, które mogą potencjalnie powstać w przyszłości. Mhm. Na takim czymś się skupił.
0: To brzmi bardzo dobrze i wiem, że niektóre firmy tak robią, bo nawet czytałam o tym, jak na przykład Zalando radzi sobie w momencie, kiedy mają jakieś błędy i co dzieje później, bo to jest najciekawsze. To takie postmortem analiza, która mówi o tym, jak właśnie zapobiegać, ale jednak ciągle jesteśmy trochę przyzwyczajeni w naszej branży do tego, że coś nie działa na produkcji, że coś wybucha, że coś tam programujemy, czy, czy tworzymy kawałek oprogramowania, ale najprawdopodobniej nie będzie działać w 100% i wszyscy są z tym ok. I klienci, i ci twórcy, którzy programują to, czy testują, czy menedżerowie, którzy tym zarządzają. No, jakieś takie jest społeczne przyzwolenie na to, że coś tam może nie zadziałać, poza takimi systemami oczywiście safety critical, gdzie faktycznie tych norm jest spoko i te wszystkie zasady są spełniane i ta analiza przed i po jest taka dogłębna. I zastanawiam się, czy naszej branży IT jest potrzebne to, żeby pójść bardziej w stronę właśnie takich norm wyśrubowanych i takiej analizy? Czy większość z tego oprogramowania jest po prostu no, tak może nie nieistotna, ale nie kluczowa dla ludzkiego życia na przykład czy bezpieczeństwa, że faktycznie nie potrzeba tego wdrażać u nas?
1: Ja nie znam dokładnie specyfiki, JT, ale powiem Ci o czymś takim jak koszty jakości. Powinna być właśnie gdzieś ta granica wdrażania rozwiązań jakościowych, rozwiązywania problemów, układania nakładów na to, żeby zarządzać jakością. W pewnym momencie możemy dojść do takiego absurdu, że będziemy robić potrójną kontrolę czegoś, będziemy zatrudniać dodatkowych ludzi, będziemy polerować coś, co nie musi być polerowane, tak mówiąc wprost, gdzie klient na to nie zwróci uwagi, gdzie klient nie chce nawet za to zapłacić, ale dostanie taką super jakość, że na pewno będzie zadowolony. I w ten sposób rosną nam koszta jakości, firma przestaje być konkurencyjna na rynku, bo te koszty trzeba gdzieś zutylizować. Zatrudnienie człowieka, który będzie robił coś dodatkowego, zakupienie jakiejś aplikacji, która będzie coś weryfikować, to są koszta, więc trzeba to wpuścić do ceny produktu. Więc w pewnym momencie ten produkt przestaje być konkurencyjny na rynku i w ten sposób można po prostu sobie zawiesić pętlę na szyi firmy, tą nad jakością, która jest źle rozumiana i która jest też stratą dla organizacji. Mhm. Jest taka ciekawa anegdota, że jeden z producentów maszyn do szycia niemiecki w latach 60-tych wycofał całą partię maszyn po trzech latach do szycia, bo one były tak dobre, że się nie psuły. Przestali sprzedawać kolejne maszyny do szycia. Firma prawie splajtowała, bo zrobili
0: za dobre te maszyny. Mhm. Takich filmów chyba było więcej, bo o Mercedesu krążą podobne historie, ale też słyszałam kiedyś o producencie Rajstop, który stworzył takie Rajstopy, które nigdy się nie pruły. No i niestety musieli wymyślić takie, które będą jednak miały oczka, dlatego że większość kobiet mogłaby kupić dwie pary i mieć na całe życie, więc firma nie za bardzo chciała w tę stronę iść.
1: To jest właśnie to odpowiednie spojrzenie na na rynek, na to, co ma robić firma, gdzie chce być za kilka lat i że ona przede wszystkim musi przynosić zyski dla ludzi, którzy pracują w tej firmie, musi dawać pracę, musi dawać poczucie stabilności, musi przynosić zyski i musi być na rynku przez przynajmniej kilkanaście lat, żeby ludzie chcieli w niej pracować. Więc jakość jak najbardziej, tylko jakość dobrze rozumiana i przede wszystkim zawsze mieć trzeba w głowie, wiesz, to, to motto. Co muszę zrobić, żeby spełnić oczekiwania klienta i za co on chce zapłacić tak naprawdę? Żeby nie sprzedawać komuś, tak jak już mówiłem, kto chce Passata 10-letniego ze wschodnich Niemiec, złotego Lamborghini mu próbować sprzedać, bo on go nie kupi.
0: Nawet jeśli by go kupił, to on nie doceni wszystkich tych funkcjonalności, które to Lambo ma. Czyli wracamy do takiej definicji, którą ja bardzo lubię, czyli że jakość to jest taki trochę garnitur szyty na miarę i on w zależności od tego, jakie ktoś ma potrzeby, jakie potrzeby ma dotyczące materiału, kroju, zastosowanych nawet guzików, już tak mówiąc obrazowo, no to wiadomo, że i będzie się to różniło ceną i jakością wykonania i to nie wszędzie będzie takie samo. I ja obserwowałam w branży jednak często to, że osoby, które przechodziły na przykład z korporacji, z takich dużych projektów, gdzie mocno dbało się o tę jakość, no bo to były projekty od korporacji dla korporacji, więc tam były na przykład wdrożenia, aktualizacji raz na pół roku, więc nie było czegoś takiego jak szybki fix na produkcji, że możemy sobie pozwolić na to, że coś wrzucimy do naszej aplikacji w każdym momencie, tylko jeśli to nie działało, to nie będzie działało przez najbliższe na przykład pół roku. Więc mhm. wiadomo, że te normy były dużo bardziej wyśrubowane. I potem takie osoby trafiały na przykład do startupu, potrafiły mocno osłabić taki projekt, którego najważniejszą cechą tak naprawdę była prędkość, bo inaczej konkurencja by szybko ścignęła mhm. taką firmę.
1: Zdecydowanie. No To jest właśnie to, żeby zrozumieć, czego oczekuje klient. Ale też znowu wracamy do tych umiejętności miękkich. Nie? Czy ten człowiek, który przychodzi, on rozumie, do dokładnie czego klient oczekuje, czego my od niego oczekujemy, żeby zrobił w organizacji i i jakie on ma teraz kryteria spełnić, jakie wymagania spełnić, bo to też jest taki trochę błąd, że my zakładamy, że człowiek wie, przychodząc do nas co ma robić i i gdzie my chcemy, żeby on był i, i jakie rzeczy wykonywał. Wracając jeszcze do tematu doskonalenia jakości nakładów na jakość, to chciałbym tylko nadmienić, że ja jestem zwolennikiem ciągłego doskonalenia jakości procesów i systemu zarządzania. Na tym bym nie oszczędzał, bo koniec końców to przynosi zawsze zyski, zawsze to przynosi korzyści dla firmy, bo eliminujemy straty. Mhm. Mówimy o takich rzeczach, że wtedy eliminujemy błędy, które powstają w trakcie procesu, że eliminujemy powtarzanie czegoś, bo ktoś coś komuś nie wytłumaczył w odpowiedni sposób, nie ma procesu na przekazanie jakiejś informacji, nie ma procesu na feedback, nie ma procesu, na zgłaszanie problemów. Nad tym bym cały czas pracował, bo to jest takie koło, które nas może doprowadzić do fajnego miejsca, bo będziemy ciągle obniżać koszty zarządzania, koszty procesów i przez to będziemy obniżać może koszty produktu, bo będzie nam łatwiej. Do tego między innymi też służy lean manufacturing, czy lean management, który też jest mocno związany z jakością.
0: Mhm. No właśnie, czy mógłbyś powiedzieć coś więcej, zdefiniować, opowiedzieć o tym, gdzie to może być stosowane?
1: Mhm. No, lean management może być stosowany w w zasadzie wszędzie i on jest stosowany wszędzie. To ciekawe z branży IT. Agile w sporym stopniu bazuje na lead management. Trochę zrealizował z tego lead management lata temu. Lead management pochodzi no, głównie z Japonii. On też powstał trochę na tych naukach. Deminga, tamta i ono. On się wywodzi z Toyota ogólnie. Z tej firmy, która robi samochody. Myślę, że wszyscy kojarzą Toyotę. I mm-hmm. Jest to sposób taki logiczny na szukanie usprawnień w organizacji, weryfikując to, gdzie powstają jakieś straty, gdzie powstają jakieś błędy, gdzie są przyczyny tego, że my robimy coś wolniej, że my nie robimy czegoś na czas, że my wydajemy niepotrzebnie pieniądze. Jest siedem strat. Lean Management nazywa się to Muda lub Team Wood. to Nie podam wszystkich teraz, bo... Nie pamiętam, powiem szczerze. To jest na przykład oczekiwanie na coś, to jest niepotrzebny ruch, to są za duże zapasy, to jest na przykład niepotrzebne przetwarzanie czegoś po trzy razy. Są takie firmy, w których się wysyła maila przez siedem osób, zanim on trafi do odpowiedniej osoby. To jest niepotrzebne przetwarzanie albo trzeba wypełnić sześć formularzy, zanim załatwi się jeden temat i zanieść je w jedne, drugie, trzecie miejsce. Ale to są takie rzeczy, to są małe rzeczy, z perspektywy, wiesz, dużej organizacji, o których się nie myśli. Ktoś to tak ustalił i tak jest, mm-hmm. ale w skali miesiąca, w skali roku, eliminując takie małe rzeczy, my jesteśmy naprawdę duże korzyści przynieść organizacji, zaszczędzić sporo pieniędzy, co może się później przełożyć na sprawniejsze zarządzanie firmą, szybsze dostarczanie produktów, no i na lepszą jakość, na mniej problemów, pomyłek, bo też takie małe rzeczy po prostu wpływają na frustrację ludzi, jeżeli muszą, wiesz, robić rzeczy bezsensowne, Czasami widzą, że to jest bez sensu, a nie mają możliwości tego usprawnić. Mm-hmm. I bardzo dobrze z Lean Managerem współpracuje właśnie Kaizen. Metoda doskonalenia procesów, ale właśnie przez ludzi. Angażowania pracowników, angażowania ludzi do tego, żeby mieli możliwość zgłaszania takich małych usprawnień w swoich miejscach pracy, bo wyobraź sobie, że jest tysiąc pracowników w organizacji, jak każdemu damy możliwość zgłoszenia jakiejś poprawki lub samemu usprawnienia jakiegoś procesu, to możemy mieć 900, powiedzmy 800, bo nie każdy będzie się zgłaszał poprawionych procesów, które przyniosą na końcu korzyść.
0: Czyli znowu wszystko metodą takich małych kroków, to nie są jakieś tam spektakularne zmiany od razu, tak. że oramy wzdłuż i przejść nas, nasz nie, nie proces, nie. tylko małe, małe kroki. I powiedz, czy to doskonalenie właśnie z wykorzystaniem Lean managementu, czy to jest ta jedna rzecz, którą byś zmienił w organizacji, która chce skupić się trochę bardziej na jakości? Czy jest jakaś inna taka, która twoim zdaniem jest najlepsza na początek, czy największe korzyści można od razu zobaczyć?
1: Tutaj trzeba by było zrobić najpierw rozeznanie, tak mówiąc trochę wprost, na jakim etapie jest organizacja, bo organizacja może być na różnym etapie zarządzania jakością. Możemy mówić o firmach, w której się jakości w ogóle nie zarządza, w której, wiesz, nie ma w ogóle kontroli, testów, wszystko idzie jak woda do, do klienta. Są firmy, które, tak jak mówiliśmy, robią testy, sprawdzają co jest nie tak, ale też nie podejmują później żadnych działań korygujących, tylko, wiesz, naklejają jakiś plaster i idą dalej do przodu, do następnego projektu, aż się znowu wysypie to samo i znowu ten sam plaster i w kółko. Więc to jest kwestia tego tak naprawdę, gdzie my jesteśmy z tą jakością, gdzie my chcemy być za rok, za dwa i za trzy. Budowanie lean management w organizacji jest bardzo rozsądne i bardzo mądre I, i tak samo w takiej filozofii Kaizen, tylko trzeba to zrobić w odpowiedni sposób, zrozumieć gdzie my jesteśmy teraz i gdzie chcemy być, bo nie ma jednym, jednego template'u, który można wdrożyć jakiegoś zestawu procesów, jakiegoś wiesz, zestawu projektów, które nam zaczną wszystko usprawniać, tylko To jest trochę jak z takim projektem usprawniającym. Przychodzisz, najpierw oceniasz daną sytuację, mierzysz wszystko, sprawdzasz, weryfikujesz. Musisz mieć właśnie bardzo dużo danych, bardzo dużo liczb takich mierzalnych. To nie mogą być odczucia subiektywne kogoś, że ktoś mówi, że tu coś wolno robimy, że tutaj nam coś nie wychodzi, tylko to muszą być twarde dane. Na tej podstawie wyznaczasz sobie cel, o ile chcesz to poprawić, na kiedy i wtedy podejmujesz odpowiednie narzędzia, lead management, na przykład najsłynniejsze chyba 5S, czy inne na narzędzia jak Pokajok, jak Smedy, jak Canry i tak dalej i na, na tym budujesz później już tą jakość, na tym budujesz plan działania i, i weryfikujesz, czy dochodzisz do tego miejsca, gdzie jesteś, bo czasami, wiesz, my chcemy strzelać do wróbla z armaty, a może wystarczy właśnie zobaczyć, jak są dane przekazywane przez przełożonego do pracowników albo jak informacje od klienta są przeło- przekładane do specjalistów, którzy mają wykonać daną czynność, czy tam po prostu nie mamy takiej wielkiej dziury, którą po prostu wystarczy załatać mieć 80% lepsze rezultaty.
0: No właśnie, czasami jedna zmiana w procesie może zrobić wielki efekt. Zresztą to, to jest chyba zgodne z tą regułą 20-80 od Pareto, gdzie możemy osiągnąć wielkie efekty właśnie przez małe zmiany. Nawet niektórzy mówią, że to jest 5, że jak zmieni się właśnie to 5%, to można mieć 95% tych efektów. Czyli tak naprawdę musimy drążyć to, co u nas jest nie tak. Tak, dokładnie. To nie jest łatwe. Nie, nie jest łatwe właśnie, bo...
1: A Pareto to jest jedno z głównych narzędzi Kaoru już szykawy, jedno z siedmiu głównych narzędzi koru i szykawy do zarządzania jakością i to jest bardzo ciekawe, bo te narzędzia jakości są z lat 60. one są do dzisiaj wykorzystywane na całym świecie, w branży lotniczej, kosmicznej, medycznej, automotiv, wszędzie się korzysta z tych narzędzi, karty kontrolnej, właśnie diagramu Pareto, arkusza kontrolnego i tak dalej, diagramu i szykawy i to jest ważne, co powiedziałaś wcześniej, żeby ocenić właśnie stan faktyczny, to co się dzieje u nas teraz aktualnie, ułożyć sobie to według diagramu Pareto i zobaczyć czym się zająć w pierwszej kolejności. Na bazie danych i liczb zobaczyć właśnie co jest tu pierwszą kolumną, diagramu Pareto i eliminując to możemy poprawić coś o 80%. Mhm. My często biegamy za problemami, które stanowią te 10-5%, bo ktoś o nich głośno krzyczy w firmie, w organizacji, mówi o Jezu, to jest ważne, tym się zajmijmy, bo tu cały czas coś się dzieje, a nie widzimy takich grubych rzeczy, które gdzieś nie są zgłaszane, nie mówi się o nich, a mogą gdy je sumujemy, gdy dobrze na nie spojrzymy z perspektywy na przykład tygodnia, miesiąca, to one mogą stanowić największe problemy, mhm. ale nikt o nich na przykład nie mówi, albo się o nich nie mówi, bo bo ktoś, kto ma większą ekspresję, cały czas powtarza o problemach, które tak naprawdę problemami nie są.
0: Czyli idziemy tam, gdzie najgłośniej krzyczą, a nie tam, gdzie faktycznie coś jest nie tak. tak jest,
1: tak jest. Też to widziałem z doświadczenia, że sami trzeba było po prostu stanąć na chwilę, zebrać odpowiednie dane i dopiero działać, a nie działać pod wpływem emocji kogoś, pod wpływem tego, że ktoś coś oczekuje, bo takie działania nie przynosiły nigdy
0: skutku. Ale do tego też jest potrzebny taki dobry management, bo może się okazać, że na przykład problem jest właśnie na górze. I co wtedy? Tak. Jeśli mamy do czynienia z menedżerami, tak. którzy nie są gotowi gdzieś tam uderzyć się w pierś, może być trudno.
1: Nie, no zdecydowanie. To też jest bardzo ważne od tego, jaki kierunek danej firmie i w danej organizacji nadaje zarząd, nadaje prezes, bo jeżeli tamto nie będzie dobrego przykładu i nie będzie jasnego, wiesz, kierunku, że my tutaj zarządzamy jakością, każdy ma prawo popełniać błędy, każdy musi przyznawać się do błędów i ma możliwość rehabilitacji, powiedzenia, co jest nie tak i poprawienia tego, co jest nie tak, to mhm. my będziemy walczyć z wiatrakami w takiej firmie. Jeżeli ktoś się mnie dzisiaj nasłucha i pójdzie do firmy, gdzie jego przełożony jest wypalony, ma wszystko gdzieś, nie słucha nikogo, tylko wie najlepiej wszystko, to on się załamie i też się wypali, bo wie, że nie będzie mógł nic poprawić, nic nie będzie mógł zgłosić, nic nie będzie działało tak, jak powinno działać.
0: Mhm. No tak, albo ma wielkie ego na przykład i otacza się głównie ludźmi, którzy przyklaskują, a nie takimi, którzy to mówią
1: prawdę. Też jest to no, potykany problem zapewne.
0: Chociaż mam takiego znajomego, który pracuje w firmie właśnie z takim prezesem, który jak już jest naprawdę źle, to pyta jego, bo wie, że on powie prawdę, która bardzo często jest niewygodna. Także koniec końców to się opłaca, ale na pewno na początku nie jest łatwo, bo jeśli wszyscy mówią coś, a ja widzę, że problem jest w zupełnie innym miejscu i podnoszę właśnie taką dyskusję i nikt nie reaguje, no to bardzo łatwo jest mi też się poddać, mimo tego, że na początku czuję, że mam rację i wiem, że mam rację, ale jeśli 30 osób ma po prostu prostu inną opinię, mhm. no to może mi się wydawać mhm. przez jakiś czas, że coś sobie uroiłam i że problem tak naprawdę nie jest w tym miejscu. Zgadza
1: się i na no, to też jest lekarstwo. To też jest jedno z zasad zarządzania jakością, jedno, jedno z zasad TQM, Total Quality Management, żeby przedstawiać zawsze problemy i żeby dyskutować na podstawie faktów i danych. Mhm. Tak jak fajnie powiedziałaś w swojej wypowiedzi, że ktoś ma inną opinię niż moja. Z opiniami jest zawsze ten problem, że możemy o nich dyskutować to zawsze jest subiektywne. Mhm. A jeżeli my pokażemy, że Tutaj mamy 30, przeproszeniem, fakapów w tym miejscu. Tydzień temu było 20, a jeszcze miesiąc temu tam znowu było 40. Z takimi liczbami jeszcze pokażemy, że przez to straciliśmy na przykład to, to i to, tyle czasu, tyle pieniędzy. W tym nikt nie będzie dyskutował. Prezes, mhm. uwierz mi, że on, on chce, czy dyrektor chce mieć korzyści na końcu zyski, żeby firma przynosiła. Więc tutaj, tu też jest jedna z zasad właśnie TQM, żeby bazować na faktach i na danych w prezentowaniu mhm. jakości
0: czyli jakieś benchmarki musimy zgromadzić, przygotować się do takiego spotkania, mhm. bez względu na to, czego to spotkanie dotyczy, ale żeby zawsze, jeśli chcemy coś usprawniać, to żeby to było poparte jakimiś informacjami, a nie tylko, że nam się tak, tak wydaje, bo wszyscy tak robią na przykład.
1: Szczególnie, jeżeli się zaczyna ogólnie karierę albo przychodzi się do firmy z zewnątrz, to nikt nam na początku nie zaufa, chociaż mamy dobre intencje i wiesz, widzimy, że coś jest nie tak i będziemy o tym mówić, mhm. ale wiesz, ludzie nawet pracujący w danym miejscu są tak tym przesiąknięci, tą rutyną, powtarzalnością, tym, że czegoś się nie da naprawić, że zawsze tak było, że tutaj próbowaliśmy z tą jakością coś podziałać, ale to zawsze tak było i nikomu się to nie udało, to taka osoba i tak nie, nie będzie na początku wysłuchana, jeżeli przyjdzie z opinią swoją tylko lub zaprezentuje to nawet w jakimś tam gronie, bo musi zbudować sobie najpierw zaufanie i najpierw zbudować sobie jakoś, no, relacje i terytorium, ale jeżeli przyjdzie z liczbami, z faktami, z danymi, pokaże może też, że w firmie, w której wcześniej pracowało, takie problemy rozwiązywało się szybko w taki sposób, to jest to sposób i metoda na na budowanie jakości
0: żeby zmienić coś w tych ludziach, bo ludzie wiele rzeczy robią tak na pamięć automatycznie, to bardzo mocno widać, jak na przykład zmienia się pierwszeństwo na skrzyżowaniu. (śmiech) Przez kilka miesięcy notorycznie są wypadki w tym miejscu, dlatego, że ludzie po prostu jeżdżą na pamięć i tak samo pracują na pamięć, to znaczy przyzwyczajają się do pewnych rzeczy. Procedury, nawet jeśli są głupie i nawet jeśli są uciążliwe, procedura starania się na przykład o urlop w wielu firmach jest po prostu szaleństwem. Tam trzeba wypełnić w ogóle kilka formularzy, napisać kilka maili, to jest jakieś takie bardzo skomplikowane, ale ponieważ wszyscy się do tego przyzwyczaili, więc sobie trwają w takim stanie i nagle ktoś mówi ej, możemy to zrobić prościej, możemy to zrobić inaczej, ale wyjście z tej strefy komfortu tego, że może to nie jest doskonałe, ale to jest nasze, to jest coś, co znamy, tak. właśnie jest dokładnie jak na tym skrzyżowaniu, że ja co prawda widzę stopę, ale zawsze tu miałem pierwszeństwo, więc po prostu cisnę przez to skrzyżowanie.
1: Bardzo fajnie to ujęłaś, bardzo fajnie to przedstawiłaś i cieszę się, że padło to słowo strefa komfortu, bo zarządzanie jakością ma dużo wspólnego też z rozwojem takim trochę osobistym i też rozwój organizacji też ma dużo wspólnego z rozwojem osobistym i z wychodzeniem z tej strefy komfortu, żeby było lepiej. Nie nie po to, żeby komuś przeszkodzić w tym, co robił cały czas, żeby komuś zrobić na złość, że musi robić teraz coś inaczej nagle w firmie, tylko to jest po to, żeby przynosiło to korzyści organizacji, w firmie, żeby firma była stabilniejsza, przynosiła większe zyski, po to się zarządza jakością w ostateczności i to trzeba mieć też na na końcu. W
0: ID są takie branże, które z natury są bliżej jakości, tak jak już mówiłam, te systemy safety critical, ale nawet jeśli chodzi o samą taką całą branżę, to powiedzmy, że bankowość czy ubezpieczenia będą mieć z reguły lepszą jakość niż na przykład aplikacje do zamawiania jedzenia czy na przykład social media jakiekolwiek, bo tam jakby to bezpieczeństwo jest oczywiście ważne i ta jakość jest ważna, ale no nie tak bardzo jak, jak w innych miejscach. I powiedz, czy lotnictwo jest takim miejscem, gdzie ta jakość jest już na tym najwyższym poziomie, czy jest jeszcze coś wyżej?
1: Trzeba wziąć pod uwagę, że to jest spora branża IT w branży lotniczej. Nie? Też tak. całe programowanie dla, dla samolotów robią, czy też dla silników, też sterowanie i tak dalej, ale z punktu widzenia wymagań i krytyczności tych wymagań to na pewno branża lotnicza, branża medyczna, mm. czy branża kosmiczna jest na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o, o, wiesz, o wymagania, o potwierdzenie zgodności. Co ciekawe, w branży lotniczej spotkałem się z sytuacją, że były trzy kontrole finalne wykonane przez trzech różnych ludzi, żeby nie doszło do pomyłki, że dwóch się pomyliło. Mm-hmm. Wiesz, że zrobili jakiś human error i, i mogło dojść do tego, że sztuka niezgodna będzie gdzieś na samolocie, będzie gdzieś na silniku i może dojść do tragedii ludzkiej. Mm-hmm. Że, no, to jest fajne też powiedzenie, które, którego ja się nauczyłem pracując w branży lotniczej, że w powietrzu nie ma poboczy. Więc ten samolot nie, nie zatrzyma się na chwilę. Że no tak, że ten spadnie. pas
0: awaryjny tam nie czeka na nich. No. Dokładnie.
1: Więc może coś stać się nie, nie okay. mhm. Tam są na pewno najbardziej wyśrubowane wymagania i najbardziej no, krytyczne są problemy, jeżeli coś jest nie tak. No, sporo było wypadków lotniczych związanych właśnie z, ze słabą jakością. Chodziło do prostych błędów, że człowiek zapomniał dokręcić jakąś uszczelkę właśnie na, na silniku i dochodziło do wycieku paliwa. Później to Paliwo płonęło i silnik wybuchał. Dochodziło do sytuacji, w której złe narzędzie zostało użyte do tego, żeby zrobić obróbkę skrawaniem na dysku, który się kręci w silniku i ten dy- dysk wybuchł jeszcze w trakcie postoju na, na płycie, kiedy był rozruch silnika no i zabiło to kilku pasażerów, którzy siedzieli przy, przy, wiesz, przy silniku. Mhm. Więc to są takie małe rzeczy, na które... Powinno się zwracać uwagę właśnie w branży lotniczej nawet na te najmniejsze rzeczy, więc tam jest bardzo duży nacisk. Ale jeżeli chodzi o sam rozwój, metod do zarządzania jakością i do stosowania innowacji w zarządzaniu jakością, to jednak branża samochodowa jest na pierwszym miejscu. Mm-hmm. Wynika to, to ciekawe. No, ciekawe, bo wynika to głównie z tego, z, z wielkoseryjności produkcji. Mm-hmm. Z tego idzie naprawdę dużo, w milionowych ilościach i w bardzo dużej konkurencyjności na tym rynku, bo żeby zostać dostawcą do branży automotive nie potrzeba spełnić rygorystycznych wymagań, bo żeby zostać dostawcą do branży lotniczej to trzeba przejść specjalne audyty trzeba mieć specjalne pozwolenia, trzeba mieć pozwolenia od urzędu lotnictwa cywilnego, lotniczego czy amerykańskiego FAA, czy niemieckiego LBA, więc ten proces jest bardzo długi i ten proces jest bardzo wymagający i nie każdy może sobie na to pozwolić, bo to jest też kosztowne i też nie jest każdy w stanie spełnić te wymagania, a do branży samochodowej jest trochę inaczej, są trochę te wymagania mniejsze, dlatego tam jest większa konkurencyjność i większy wybór tak jakby dostawców do, do finalnych klientów, więc każdy stara się wprowadzać innowacje, wprowadzać narzędzia odpowiednie, żeby minimalizować koszt, żeby być konkurencyjnym na rynku, ale żeby też przy okazji zapewnić jakość, więc tam mhm. najbardziej rozwinięty właśnie jest ten LIN manufacturing, kaizen i narzędzia jakościowe, metody jakościowe, jak chociażby pqp, pipo
0: i tak dalej, tak bym to ocenił. Mm-hmm. Okej, okay. a Six Sigma, bo mi się też kojarzy właśnie jak wspomniałeś o Toyocie, to wydaje mi się, że to stamtąd się właśnie wywodzi i u nas używa się Six Sigma głównie w takim kontekście, że no u nas nie musi być Six Sigma, a powiedz, pracowałeś w takich projektach, w których używa się właśnie tej metody albo innych podobnych i czym one się różnią?
1: Okej, okay. to już mówię, no, Six Sigma wywodzi się z Motorola akurat, z Motoroli. Jest, mm-hmm. tak, amerykańskiej korporacji. I to jest metoda po prostu usprawniania procesów, żeby była w nich lepsza jakość. To jest metoda bazująca na, na D-MAKE, to jest taki akronim od DEFINE, MEASURE, ANALYZE, IMPROVE and CONTROL tutaj wybiera się jedną charakterystykę krytyczną, która nam nie pasuje w procesie, która, wiesz, nam przynosi takie wyniki, których my nie chcemy. Mhm. Nad nią się pracuje, zbiera się odpowiednią ilość danych, później się je analizuje właśnie trochę to, o czym mówiłem. Bazuje się na danych, analizuje się w odpowiedni sposób, weryfikuje się, czy te dane są w ogóle prawdziwe, bo są takie sytuacje w firmach, że ktoś Ci podaje dane, przez miesiąc twierdzi, że są OK, a jak sprawdzasz na przykład system pomiarowy albo to, w jaki sposób te dane zostały uzyskane, to że tam jest bajze i że te dane nie są w ogóle prawdziwe i dalej mamy problem pomimo tego, że wprowadziliśmy dużo pracy i dużo dużo zachodu. No ale Six Sigma też można stosować do do usług, do do innych elementów. Myślę, że w branży IT też na pewno znalazłoby zastosowanie. To jest po prostu umiejętność oceny procesu z punktu widzenia jakiejś krytycznej wskaźnika, KPI-a i później pracy na tym wskaźniku na danych, szukania przyczyn, dlaczego jest słaby i wdrażania problemów. Inne metody ciekawe do rozwiązywania problemów, które ja rekomenduję, jeżeli chcieli, chcielibyście bardziej zrozumieć ten temat. Na blogu na przykład też znajdziecie fajny wpis o tym. To jest metoda 8D. To jest metoda zaczerpnięta z amerykańskiego wojska. Też ciekawe z lat 50 60 Do dzisiaj jest stosowana w większości branż. Później zapożyczył tę metodę Ford i wdrożył ją do właśnie do branży przemysłowej. To jest metoda 8 kroków rozwiązywania problemów. W pierwszej kolejności właśnie, żeby problem dobrze opisać, zdefiniować, za pomocą metody 5W2H zapewnić e, działania takie, które pozwolą nam kontynuować produkcję, pracę bez pogarszania dalszej jakości. Później spokojną analizę przyczynowo źródłową tego problemu, dochodzenia za pomocą metody 5 y diagramu i szykawy do przyczyny tego problemu. No i później wdrażanie akcji korygujących, odpowiednich akcji, które eliminują przyczynę. Nie sam problem, weryfikowania tych akcji, później wdrażanie akcji prewencyjnych, na inne podobne procesy. No i później jest fajny punkt, często pomijany w wielu firmach, punkt ósmy, czyli celebracja i cieszenie się z tego, że udało się problem rozwiązać, a to mm-hmm. jest bardzo ważne też do budowania właśnie świadomości jakości i doceniania pracy tych osób, które, które bu- budują jakość i które pracują nad jakością, żeby pojawił się kolejny problem, oni też chcieli wiesz, nad tym problemem pracować.
0: Mm-hmm. Ale też doceniania tego w ogóle, że udało nam się zrobić ten kolejny mały krok. I, I to świętowanie jednak podnosi takie morale, bo tak jak mówiłeś wcześniej, że jeśli ktoś ciągle zderza się z tymi samymi problemami, to może to morale jednak bardzo mocno A jeśli na 10 takich małych kroków, które ciągną taką osobę w dół jest jeden taki, gdzie świętujemy jakieś usprawnienie, to może się to nawet gdzieś tam równoważyć, prawda?
1: Pewnie, pewnie. I spodobać, że warto
0: to robić. Czyli jeśli chodzi o bo tak rozmawialiśmy trochę nieładnie zresztą o o, o tych zarządzających ale jeśli chodzi o o takich ludzi, którzy pracują po prostu w projektach na co dzień, to co byś polecił jako właśnie takie usprawnienie każdego dnia, mówiliśmy o tym, żeby zgłaszać błędy, żeby przyznawać się do tego, że coś tam poszło nie tak, teraz mówisz o celebracji i o tym, żeby żeby wspólnie dochodzić do jakichś lepszych rozwiązań, co jeszcze ja mogę zrobić tak na co dzień, żeby, żeby moja praca czy praca mojego zespołu była lepsza i w konsekwencji, żeby ta jakość też szła w górę
1: ja tak powiem trochę brutalnie, wiesz, powiedzieć sobie na, na proste pytanie, czy jestem w tym miejscu, w którym chcę być, czy ja chcę się angażować w te projekty, które tutaj są, czy ja tutaj przychodzę za karę, bo mi się nie podoba ta organizacja i sposób zarządzania, mhm. no tutaj może trochę racji może, że ja wcześniej dużo mówiłem o tym zarządzaniu, o procesach, no ale niestety, no w większości przypadków, to jednak, no tam są możliwości rozwoju, ale też z drugiej strony, jeżeli ktoś nie czuje się dobrze w danej organizacji, bo są różne firmy, różny sposób zarządzany, trzeba znaleźć też miejsce dla siebie. I jeżeli ktoś ciągle bombarduje jakiś projekt, jeżeli ktoś ciągle nie dowozi czegoś i jest wypalony, ale nie jest w stanie nic ze sobą zrobić, nie jest w stanie zmienić danej sytuacji, tylko siedzi w tym miejscu i infekuje innych po kolei, mm-hmm. to to też się przekłada bardzo źle na pracę całego zespołu, na jakość i tu też jest trochę rola menadżera wracając do tych, co zarządzają, żeby takiej osobie zwrócić mm-hmm. uwagę i też to może i tak wprost powiedzieć trochę brutalnie. No. Ja wiem, że w branży IT na pewno są takie sytuacje i też że ciężko o dobrych specjalistów zapewne czasami, że, że są ludzie niezastąpieni, niestety, a to też no, nie jest zdrowe dla organizacji i na pewno nie przynosi dobrych rezultatów w ostateczności. Mhm. A jeżeli no, no, każdy powinien sobie powiedzieć tak, trochę wprost. Czy ty, chcesz być w tym miejscu, jeżeli kolejny projekt, widać, zawala, jeżeli ci się nie chce, jeżeli to cię nie kręci, nie angażuje, to nie robisz problemu tylko sobie, tylko wszystkim dookoła. Przede mhm. wszystkim przełożonemu i całej firmie.
0: I lepiej jest to zrozumieć prędzej niż później, zanim no, już całkiem przestanie nam się chcieć cokolwiek robić, ale z drugiej strony też nie wiem, czy jest do końca takie wsparcie do tego, żeby na przykład zrezygnować z projektu, czy zrezygnować z firmy, że jednak mhm. jest to tak odbierane, nawet jeśli i wszyscy widzą, że to nie jest projekt dla mnie i że coś się tam dzieje złego, to jednak w wielu firmach no, ten stan osobowy jakby musi się zgadzać. Te resursy, tak zwane muszą być na swoim miejscu. Jeśli ja odchodzę dla dobra projektu tak naprawdę to często nie spotyka się z uznaniem jakby zespołu.
1: To jest też na pewno specyfika branży, że no, niektórych ludzi po prostu ciężko jest zastąpić, ciężko znaleźć dobrych specjalistów, ale z drugiej strony tak, taka firma czy taka osoba zarządzająca projektem powinna sobie zweryfikować to, czy ta osoba będąc właśnie, czy lepiej jest mieć 10 osób w tym jedną, która jest wypalona i infekuje siedem innych, czy mieć dziewięć, które będą, wiesz, pozytywnie nastawione i będą wykonywać pracę. Czy te dziewięć mm-hmm. osób nie zrobi więcej niż 10. Mm-hmm. Często tak jest, że 9 osób bez osoby, która ciągle narzeka, bez osoby, która ciągle bombarduje pomysły menadżera przełożonego, która mówi, że i tak się to nie uda i to jest bez sensu, będzie infekować kolejne osoby, które też będą tak myśleć i to przyniesie gorsze rezultaty, niż by ich było
0: To jest trochę tak, jakby dziewięć osób pchało wózek, czy tam jakiś samochód spychało na ten pas awaryjny, a jedna osoba zaciągała ręczny cały czas. Pewnie uda im się to w końcu zrobić, ale będzie na pewno bardzo trudno. Tutaj bardzo dużo padło nazw różnych metod i takich specyficznych bardzo właśnie dla tematów jakości terminów. I ja trochę byłam zaskoczona tym, że wiele z tych rzeczy można zrobić w Excelu. To znaczy, że nie potrzeba jakichś wielkich narzędzi takich bardzo zaawansowanych do tego, żeby wszystkie te takie zaawansowane metody jednak sobie obsłużyć. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym, jak ty sobie z tym radzisz właśnie za pomocą Excela?
1: Wiecie, Excel to jest naj, najczęściej spotykane narzędzie w korporacjach przemysłowych, tak mówiąc, wprost, bo tam można zrobić to wszystko, co jest wymagane. I tak jak mówiłem, te narzędzia i te metody, one nie są nowe. One pochodzą z lat 60. poprzedniego wieku. One tam później ewoluowały w latach 70. 80. ale to są tak naprawdę nieskomplikowane rzeczy, które po prostu trzeba poznać i zrozumieć i, i można je w łatwy sposób zrobić w Excelu. Jeżeli ten temat Was zainteresował i chcecie go zgłębić, to na moim blogu znajdziecie dziesiątki darmowych arkuszy Excel, gdzie ja właśnie udostępniam takie narzędzia jak choćby diagram Pareto, diagrami szykawych, histogramy, karty kontrolne, czy formularze PIP-up i tak dalej, które mogą pomóc w zarządzaniu jakością. Mm-hmm.
0: Tu jest podlinkowany blog właśnie Artura Inżynier Jakości, także można kliknąć link. Myślę, że udało się osiągnąć ten, ten cel taki yy, nauczenia się czegoś, od kogoś z zewnątrz i mam nadzieję, że w wielu projektach przestaniemy wymyślać właśnie koło na nowo i szukać jakichś nowych rozwiązań.
1: Warto dbać o jakość, niezależnie co robicie, gdzie pracujecie, w jakim miejscu jesteście, bo ostatecznie my jesteśmy również klientami na końcu wszystkiego. Jeżeli ktoś będzie dbał o jakość tym, co robi, to my też na tym skorzystamy.
0: I też mamy zupełnie inne wymagania dotyczące jakości jako klienci niż mamy jako dostawcy usług czy produktów. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTube i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na ola.małpa@szkola-testów.online. Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz